0: se ouvir a notícia do jeito
1: que você quiser. A liberdade, de um modo geral, é a condição daquele que é livre. Como complementa isso, é importante frisar que esse é um poder do cidadão de exercer a sua própria vontade, mas dentro dos limites da lei. O que, quando não é feito, pode gerar de forma direta consequências cabíveis de punição. Além do conceito, a palavra liberdade, de quatro anos para cá, se tornou uma pauta importante de parte da população, a tão pedida liberdade de expressão. Junto dela, também temos a liberdade de imprensa, sendo ambas respaldadas pela Constituição Federal. Mas, como pontuamos acima, dentro do que prevê a lei, não sendo motivos para práticas consideradas criminosas.
2: Pois é, tem uma tem feito com que a outra seja cada vez mais atacada, fazendo com que nós, né, profissionais da imprensa, sejamos alvo de agressões verbais e até mesmo físicas. Por isso é bom a gente destacar para o nosso ouvinte aqui a sua liberdade de expressão não lhe dá o direito de ofender o outro ou até mesmo agredir aquele que apenas cumpre o exercício da profissão que escolheu e é tão, né, profissão essa que é tão essencial para o fortalecimento da sociedade. E aí eu te faço até um questionamento, né? Por que, que a gente não se une? Por que, que a gente não une tais liberdades em prol de um bem maior? que é a nossa democracia.
1: É, pois é. E nessa semana a gente celebra o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E o SUV conversa com a jornalista e candidata à presidenta da Federação Nacional de Jornalismo, a FENAGE, Samira de Castro, que atua há mais de 20 anos na profissão e já figurou no ranking dos 200 jornalistas mais premiados do Brasil. Seja
2: muito bem-vinda.
0: Obrigada, gente. É um prazer falar com vocês
2: prazer é todo nosso estar tá te recebendo aqui Samira eu gostaria de explicar para a gente né e para quem também nos ouve o que que é a liberdade de imprensa e qual que é a importância dela e do jornalismo pro fortalecimento né da nossa democracia
0: tá certo obrigada gente a liberdade de imprensa ela nada mais é do que a liberdade inerente ao profissional da mídia né, profissional da imprensa, que hoje a gente compreende todas as formas de se fazer comunicação que existe hoje à disposição do jornalismo, e essa liberdade pressupõe que esse profissional consiga acessar todos os meios possíveis para obter uma informação, apurar e divulgar essa informação livremente, sem ter esse direito constitucional assegurado, cerceado por nenhum tipo de força nenhum tipo de autoridade. Obviamente, como vocês já falaram no início, as liberdades, qualquer uma delas, seja de expressão, seja de imprensa, pressupõe uma responsabilidade. O jornalista ele tem compromissos éticos, ideontológicos inerentes à nossa profissão, que fazem com que essa liberdade de expressão e a própria liberdade de imprensa não sejam absolutas. A partir do momento em que elas ferem algum dispositivo legal... Então, elas precisam ser balizadas. Né? Nenhum direito é, é, é absoluto na nossa Constituição. Então, há as responsabilidades de todo profissional. Então, o nosso ponto de vista, a nossa defesa da liberdade de imprensa é o direito que o jornalista e a jornalista têm de apurar as informações e de veicular aquelas informações que a gente considera as informações de interesse público. Que isso fique bem, bem frisado na nossa conversa de e qualquer assunto, não é todo e qualquer espaço que um jornalista vai poder adentrar se não houver como princípio a divulgação da informação de interesse público. E como é um pilar da democracia, porque o jornalismo e a, a instituição a imprensa é um pilar da sociedade democrática, né? Você poder ter acesso a informações de qualidade, informações éticas, você vai conseguir fazer o seu juízo de valor sobre os fatos históricos.
1: E como é que a gente define né, esse interesse público? Como é que a gente pode definir o que é e o que não é interesse público? E qual o limite do jornalismo nesse interesse público? Vale qualquer coisa para defender isso que a gente chama de interesse público?
0: Não, não vale qualquer coisa para defender o que a gente chama de interesse público, né? A produção e a divulgação da informação ela deve ser pautada primeiro pela veracidade dos fatos, né? É, e segundo ter por finalidade um assunto que ele influencie em toda a sociedade. É, vou te dar um exemplo muito claro, né? A questão da câmera escondida. Nosso código de ética ele preza pela preservação uh, uh, da informação jornalística, mas, ao mesmo tempo, ele preza pela privacidade das pessoas. Então, é, é, realizar uma cobertura jornalística requer alguns cuidados, como, por exemplo, você se anunciar como jornalista e você dizer que vai fazer uma reportagem. Salvo, né, tem a ressalva no nosso próprio Código de Ética, é, de quando essa, essa informação ela tem algum contratempo Uh, por exemplo, como jornalismo investigativo né? que nem, normalmente os jornalistas não podem chegar e se anunciar que estão fazendo é, uma investigação sobre determinado tema mas a partir do momento em que eles têm a informação básica apurada, eles precisam ouvir o outro lado né? ou quantos lados sejam envolvidos na, na notícia, já se anunciando como jornalistas e dizendo o material que tem né? para que a pessoa possa obviamente fazer considerações sobre isso
2: e mesmo respaldado na Constituição E mesmo diante de toda Uma cartilha que nós jornalistas devemos Seguir, a gente tem encontrado Algo no meio do caminho, que são As agressões, né, sejam Agressões físicas, verbais, as agressões À liberdade de imprensa, de um modo geral Que é algo que vem nos surpreendendo Ao longo dos anos Só pra gente colocar dados aqui na, na nossa Conversa, em 2020 O, o Brasil Foi, registrou 428 casos de agressões a jornalistas né? esse era considerado o ano mais violento para os jornalistas brasileiros desde o início da série histórica que começou em 98 só que 2021 né, esse número foi ultrapassado foram 430 casos no país, só no Espírito Santo foram 7 casos né, isso em diferentes localidades e de diferentes maneiras né? É, isso envolve casos de agressões verbais, ataques virtuais Ameaças, intimidações, até mesmo atentados, cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais utilizando a justiça. Eu queria que você explicasse para a gente, Samira, o que que explica essa alta nos registros de agressões diretas aos profissionais da imprensa e também de um modo geral, né, a liberdade de a liberdade de imprensa, né? O que que explica essa alta nos últimos anos?
0: Bom, é, primeiro realmente reforçar que 2021 foi mais um ano de violência para os jornalistas brasileiros, né? É, e o estabelecimento aí de um novo recorde no registro de agressões diretas aos profissionais e ataques à categoria e aos veículos de comunicação. O que é que explica esse aumento da violência contra jornalistas que vem numa crescente, digamos assim, de 2013, quando começaram as manifestações populares, as jornadas de junho. A gente teve ali naquele momento um, um crescimento da onda de violência contra jornalistas. Essa onda de violência ela se manteve em patamares já um pouco elevados, mas chegou a diminuir... Em, em alguns anos seguintes, mas ela volta a crescer em 2019, 2020 atinge, atinge aí o maior número de casos da série histórica e 2021... Tem aí um, um incremento de mais dois casos nesses números. É, sendo muito, muito direta, né, a constância da violência contra os jornalistas de um ano para o outro está diretamente associada a três fatores que a Federação Nacional dos Jornalistas aponta. Um é a sistematicação do presidente da República, Jair Bolsonaro, para descredibilizar a imprensa. Inclusive, Jair Bolsonaro inaugura uma categoria de violência contra os jornalistas, que é a descredibilização da imprensa. É, ele institucionaliza... Uh, não críticas ao trabalho dos jornalistas, mas ele institucionaliza uma forma de tentar descredibilizar o trabalho da instituição imprensa e, ao mesmo tempo, ele parte para algumas agressões pessoais a profissionais e a veículos de mídia. Então, além do presidente, que figura com esse, essa nova categoria de violência no relatório a partir de 2019 tem um crescimento em 2020 e se mantém em 2021. A gente tem a ação dos auxiliares e apoiadores do presidente contra veículos de comunicação social e contra os jornalistas. A gente está falando aí dos seus filhos políticos, está falando dos seus ministros, né, de todo o staff de governo e também dos seus apoiadores. Esses, principalmente, de, agindo de forma coordenada nas redes sociais, né? principalmente com ataques sistemáticos a jornalistas nas redes sociais. E a gente tem a censura, que é, dentro do governo Bolsonaro, ela é estabelecida de uma forma muito forte dentro da empresa Brasil de comunicação. Todo mundo recorda, é uma empresa pública de comunicação, com sede em Brasília, mas com subsedes no Rio de Janeiro, São Paulo e no Maranhão e que foi aparelhada no governo Bolsonaro e que tem um rígido controle de conteúdo e passou a fazer não mais a sua função de uma empresa pública, mas sim de uma empresa estatal ou de mera propaganda oficial do governo Só para a gente citar mais números é, é, A censura no relatório de 2021 Ela aparece como principal violência contra a categoria né? Aí a gente tem a descredibilização da imprensa Com o próprio presidente liderando esse ranking E se a gente for colocar ainda nesse campo do governo Bolsonaro A gente tem é, com, entre os agressores, os próprios apoiadores do presidente Então é, é uma situação bastante grave A gente tem é, é, o presidente da república como principal agressor Os dirigentes da EBC em segundo uh, E a gente tem em, te, em quarto lugar os manifestantes bolsonaristas Como agressores da, da nossa categoria Então são é, de uma forma bem, bem direta, bem objetiva É esse o, o, o dado que nos preocupa, né?
2: Mas aí quem vai olhar o relatório da FENAG vai né, se deparar com o seguinte, em 2020 foram 428 casos no país, em 2021 foram 430, ou seja, isso significa uma, uma diferença né, nas agressões muito pequena, não descredibilizando essas duas agressões a mais que tiveram de um ano para o outro, claro, mas as pessoas vão se falar, ah, houve um acréscimo pequeno. Isso não significaria uma, uma tendência de diminuição para os próximos anos, enfim. Só que o relatório também destaca que, para além de um aumento, né, é possível observar uma manutenção da violência em um nível elevado. Ou seja, essa violência... ela não, se, não fica parada e ela vai aumentando, mesmo que de forma branda. Isso pode até passar uma percepção de que as coisas estão caminhando para uma tendência de queda, enfim, ou para uma estabilização. Por que essa percepção de um aumento, né, de uma manutenção da violência em um nível é,
0: muito elevado? Muito objetivamente, se a gente pensar que em 2019 foram 209 casos... Ou seja, se a gente passa em 2019 de 219 para 2021 para 430, então a gente já pode pensar aí que quase que dobra, né? mais que dobra, a violência contra os jornalistas. E realmente, de um ano para outro, esse essa pequeno acréscimo de dois casos parece pouco, mas é, é uma manutenção em números muito elevados. E se a gente comparar com o início do, da, da, dos relatórios da década de 90... É sim um número recorde.
2: Se a gente também for trazer dados do Espírito Santo, né, a gente consegue falar, né, Couto, que, por exemplo, em 2020 foram três casos, né? Isso representava pouco mais de 1% do total do país, que era de 428, como falamos há pouco. Em 2021, mais do que dobrou. Foram para sete casos, né? As pessoas podem achar que são poucos, mas existem. Isso, quando comparado a 2012 que o Estado não registrou, né, ou também não houve registros no relatório é, de agressões contra jornalistas. Isso, assim, quase 10 anos, né, em 10 anos a gente consegue enxergar um acréscimo bem elevado, né, um acúmulo bem elevado de agressões a jornalistas.
1: É, Pois é, só lembrando, no ano passado foram dois casos de agressão verbal e ataque virtual, duas ameaças ou intimidação, teve realmente um atentado e o um cerceamento através de ações judiciais que vai e vem, a gente acaba vendo pessoas entrando com ações judiciais para impedir que certas informações venham a público. E aí, eu queria conversar com a Samira para compreender como é que esses casos eles acontecem, se existe um modus operandi e o que, que prevalece nos casos de agressão e censura.
0: Olha, o que prevalece nos casos de agressão e censura é exatamente a tentativa de cercear o exercício profissional do jornalismo por meio dessas ações judiciais que muitas vezes elas causam, muitas vezes não, elas realmente causam um desgaste é, psicológico, um desgaste muito forte emocional e financeiro do jornalista, porque o jornalista tem que se defender dessas ações. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa, enfim, toda uma, uma infraestrutura que mesmo aqueles que são trabalhadores com carteira assinada de veículos de comunicação eles acabam sendo penalizados. Tem um caso esse ano, inclusive, muito importante, muito emblemático, que é o do jornalista Rubens Valente. A gente está falando de 2022 já. Rubens Valente, ele teve uma sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal de um livro, reportagem, que ele escreveu sobre... É, que cita o Gilmar Mendes, né sobre o caso da Operação Satiagraha e que ele, infelizmente, foi condenado, a numa uma ação de dano moral, a uma indenização para o ministro do Supremo, no valor valor altíssimo, num valor que é, é, é inconcebível com os salários que a categoria recebe é inconcebível com as, as vendas do livro, reportagem dele uh, inclusive para se retratar se ele for republicar o livro, ele tem que enxertar mais de 20 páginas uh, numa publicação o que encarece demais o custo de, de uma nova edição com todo, toda a sentença que ele foi obrigado a, a colocar numa nova publicação então é nesse nível assim a, a, a perseguição judicial, né, esse assédio judicial, como alguns têm colocado, ele, é, ele tem um objetivo didático, assim, é dizer, olha, não mexa conosco porque nós vamos lhe pegar na justiça isso vindo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso é gravíssimo, tanto que está sendo denunciado na, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Porque você já pensou, se cada pessoa que não concorda com... Ah, tem um detalhe, na sentença do Ivan, não tem nenhum momento dizendo que a reportagem incorreu em erro, incorreu né? em mentira, incorreu em má fé do jornalista. Não tem nenhum momento dizendo que ele foi cometeu algum crime especificamente dentro do, do seu livro-reportagem. Então você imagina se todas as autoridades, e a gente está falando... É, nesse campo do assédio judicial, normalmente são empresários, são políticos, né? são autoridades que tentam calar o jornalista por meio do acesso à justiça né? e das condenações judiciais. Então isso é muito prejudicial para a liberdade de imprensa. Isso faz com que os, os repórteres investigativos eles pensem duas, três, quatro vezes antes de a fundo denunciar um grande político, denunciar um grande empresário, denunciar uma grande autoridade.
2: E quais são os riscos disso, né? Como a gente pode elencar para o nosso ouvinte é, que é, essas ações judiciais como forma de tentar censurar jornalistas, é, essas ameaças, né, esses ataques virtuais que cresceram nos últimos anos, essas intimidações como um jornalista, por exemplo... Está cobrindo uma área de risco, né? considerada de risco, muitas vezes dominada pelo tráfico ou por organizações criminosas. Quais são os riscos dessas intimidações, né, dessas agressões que a gente pode elencar para o nosso ouvinte? Isso para a sociedade, né? isso reflete na nossa sociedade, o risco para a sociedade, para a liberdade da sociedade e ainda mais para nossa democracia como um todo, que tem na liberdade de imprensa um pilar.
0: Perfeito. A gente está, inclusive, num debate muito firme com a sociedade de que é preciso defender o jornalismo e defender os jornalistas, porque, em suma, são esses profissionais e é essa profissão que vai, de certa forma, concretizar o direito humano à comunicação. Então a gente tem debatido muito que os ataques ao jornalismo são um ataque ao direito da população de ser informada. A Federação Nacional dos Jornalistas lançou esse ano um dossiê chama Ataques ao Jornalismo e ao Seu Direito à Informação, que foi elaborado pelo Objetos, que é o Observatório da Ética Jornalística da Universidade Federal de Santa Catarina. E a relação é exatamente essa, sabe? É mostrar que quando um jornalista é agredido fisicamente na rua, é agredido verbalmente, é impedido de ligar a sua câmera, de ligar o seu microfone, tem as suas imagens apreendidas, é impedido de adentrar um espaço público onde está acontecendo algum conflito, onde tem alguma notícia para ser veiculada, em suma, quem perde com isso é a sociedade. Por quê? Porque a sociedade, por meio do jornalismo, vai ter acesso a informações capazes de dar a ela é, a garantia de novos direitos, de acesso a direitos. A gente diz que o jornalismo é uma atividade garantidora de cidadania, porque é a partir do jornalismo que o cidadão fica sabendo como age o vereador na Câmara de Vereadores, né, como está agindo o seu prefeito da sua cidade, como estão agindo os deputados estaduais, federais, enfim, até o presidente da República. E a, a partir dessa informação, o cidadão e a cidadã vai poder cobrar, né? Vai poder cobrar moralidade, vai poder cobrar princípios éticos. Enfim, é uma série de, de desafios e de valores e de práticas que o jornalismo leva para a sociedade que são garantidores da democracia e são garantidores do exercício da cidadania.
1: Qual seria o limite dessa liberdade? Existe um limite no papel? Mas quais são outros limites que a gente pode encontrar, além desse que
0: está no papel? O limite dessa liberdade, eu acho que, acima de tudo, é o limite ético. Eu acho que é muito claro que o jornalista tem que respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. O jornalista ele tem que primar pela questão do direito ao contraditório, né? defender os direitos do cidadão, contribuindo para as promoções das garantias individuais e coletivas. Por exemplo, nunca revelar a, a, a imagens de crianças ou pessoas em situação de vulnerabilidade, ameaçadas. Então, são uma série de critérios que o profissional ele tem que ter muito na ponta do, da língua, na ponta do seu fazer diário, sabe? É, jornalismo é acima de tudo prática e eu acho que a gente tem aprendido muito, principalmente na pandemia que jornalismo é trabalho de equipe quanto mais a gente tem a oportunidade de trabalhar em equipe, de trocar ideias nos espaços de trabalho uh, de dividir funções melhor é o resultado do nosso produto final e, e o que a gente entrega para a sociedade. Isso inclusive
2: podem ser considerados papéis dos jornalistas e até mesmo dos, das organizações de comunicação para criar dentro do meio né, social, dentro da sociedade, é uma confiabilidade, né, a gente sabe que é, né, enquanto profissionais. A gente tem toda uma ética, como você bem disse, para a seguir, a gente tem todo um caminho a percorrer num processo de apuração, que é onde a gente verifica todos os fatos iniciais que chegam até a gente, seja, seja por meio de denúncias, né, enfim, por meio de, um, de uma sugestão. Essas seriam formas de criar essa confiabilidade, de ir mostrando para a população, né, para a sociedade, que, é, sem, né, é, é, que, que o trabalho jornalístico é um trabalho sério, é um trabalho que passa por critérios enormes, por um processo enorme de apuração, de checagem de fatos, algo que vem crescendo ao longo, do, ao longo dos, dos tempos, né? Mas, ao mesmo tempo, é, a gente se depara com, essa, com esse descrédito, né? Que muitas autoridades, que parte da sociedade, acabam acaba atrelando a, aos veículos, aos jornais. Além disso, né? Além de todo esse processo, além de toda a ética que envolve o trabalho jornalístico. Como que os jornalistas, né, como que as organizações elas podem passar essa confiabilidade? É sendo, de uma certa, de certa forma, mais transparente, mostrando não só como o trabalho funciona, porque nem tudo pode ser mostrado tendo em vista né, investigações mais, mais perigosas até mesmo, investigações mais detalhadas que passam por um, por um longo processo de meses, por exemplo... Mas como que os jornalistas e como que, que os veículos podem passar essa confiabilidade, né? Qual que é o trabalho que deve ser feito dentro das organizações e dentro do fazer jornalístico, seja ele pessoal e, e dentro das equipes, que como você falou, o jornalismo é feito em equipe?
0: Eu acho que o primeiro ponto que as organizações precisam é, absorver desse, de todo esse debate é o de que nenhuma pauta vale a vida de um jornalista, né? Esse é o primeiro ponto, assim, a gente está celebrando aí os 20 anos da morte, do assassinato do Tim Lopes, né? que todo mundo lembra, foi assassinado porque estava investigando a questão da, da exploração de crianças e adolescentes nos bailes funks e tráfico de drogas, enfim. E o Tim, ele é um, um expoente desse jornalismo investigativo que a gente não quer mais que aconteça. A gente não quer Marte, né? a gente não quer vítimas. A gente quer uma profissão segura. E o primeiro ponto é as empresas de comunicação entenderem que, para um jornalista cobrir uma pauta de risco, ele precisa estar resguardado. Ele precisa ter uma comissão dentro da redação que avalie o risco daquela pauta. Precisa ter o respaldo da empresa, inclusive jurídico. E precisa ter, nunca ir para uma cobertura de risco sozinho. Nós temos também o nosso colega repórter cinematográfico, Santiago Andrade, que ele foi atingido por um rojão. E ele morreu em praça pública tentando segurar a câmera. Tamanha era a responsabilidade dele com, com o equipamento uh, que ele estava portando ali. Então eu acho que as empresas precisam sim é, assumir um ponto dessa responsabilidade pela segurança do profissional. E como você disse, se há insatisfação de determinadas coberturas, que elas sejam mais transparentes até onde elas podem ser. Nesse dossiê que a gente traz, junto com objetos, a gente tem uma série de recomendações sobre a questão da segurança dos jornalistas e como garantir a liberdade de imprensa. A gente tem recomendações para o Congresso Nacional para o governo federal, para o Poder Judiciário, Ministério Público, para as empresas jornalísticas e para os jornalistas, além das organizações da sociedade civil. Então, assim, é, é, exemplo da Argentina. Na Argentina, muitos veículos passaram a fazer uma espécie de prestação de contas das suas pautas. Eu acho que isso aumenta a credibilidade e aumenta a confiança né, do, do, do público, porque o jornalismo ele precisa, de uma certa forma, devolver para a sociedade como ele faz essa apuração, né, por que ele tem determinados, determinadas escolhas editoriais, enfim, eu acho que é isso. Eu gosto sempre, gente, de, de lembrar, claro que pode ser, existe a crítica à imprensa, ela é legítima, ela é saudável né, numa sociedade democrática, mas é, a gente não pode, por discordar de uma linha editorial, descontar no trabalhador jornalista. Eu digo sempre que se a gente não gosta, por exemplo do juro do banco, do atendimento do banco. A gente não vai chegar no banco e vai bater no caixa. Então, da mesma forma, se você não gosta de uma cobertura jornalística, se você acha que ela não foi fiel ou não foi plural você não vai, não é agredindo a profissional ou profissional jornalista que você vai conseguir essa pluralidade, essa transparência e essa, essa informação de qualidade. Até
2: mesmo porque quem faz o bom jornalismo, né, quando erra quando existe algum equívoco existe uma retratação, existe um erramos, então é importante a população estar ciente disso e quando o veículo erra e às vezes não se retrata, muitas vezes é, o, é, é a população que que faz, é que faz o papel de, de, de pedir, né, olha, tem um erro aqui, por que, que vocês não se retratam, né, e só para também informar para o nosso ouvinte, né, a, a morte do Tim Lopes em 2002, né, aconteceu em 2002, como a, a Samira falou, né, Tim Lopes era um jornalista investigativo, tava apurando abuso de menores e tráfico de drogas em baile funk, né, ele foi executado por traficantes da favela da da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e isso com 52 anos. Ele tinha 52 anos fazendo trabalho jornalístico. E essa morte, né, o assassinato do Tim Lopes, vai completar 20 anos é, amanhã, dia 2 de junho, um dia antes da nossa gravação do podcast. É, se ouve.
1: A Samira tocou no ponto da questão do banco, de você não garantir o caixa, mas muita gente falaria que seria necessário a troca do veículo de comunicação. E lá atrás a gente comentou também que a gente é um presidente que vá, em vários momentos ataca os meios da imprensa. E um dos ataques dele é tentar pregar o fechamento de um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Como que isso interfere a liberdade de imprensa e como isso pode fazer com que outros veículos passem a ter pautas mais próximas do governo para evitar algum tipo de retaliação.
0: Perfeito, é isso mesmo. O governo, quando ele diz que é, a Globo é lixo a Folha é mentirosa que a imprensa só está do lado de bandidos enfim, que foi a última declaração mais recente dele, na verdade o que ele quer, inclusive, dizer que não, não vai repassar verbas, ele quer na verdade silenciar, né? fazer com que a população se revolte contra os veículos, os grandes veículos de mídia, só que a gente não, não é, é, é fechando veículos que nós vamos ter mais democracia na as comunicações que nós vamos ter é, mais informação. Ao contrário, se o veículo, como você acho que foi o Matheus que falou, mas se o veículo tem erro, é natural da atividade humana. O jornalismo é feito por pessoas. Se tem erro, esse erro pode ser retratado, esse erro deve ser retratado, né? Então, assim, o, a campanha do governo contra os grandes veículos de mídia é a tentativa de silenciamento para que ele continue operando com as suas lives, dizendo mentiras para a população. Faz parte da estratégia. Donald Trump muito bem utilizou essa estratégia até determinado ponto nos Estados Unidos. E faz parte de governos autoritários tentarem silenciar a imprensa.
1: E alguns diriam que não precisariam da imprensa porque tem as redes sociais. Como que as redes sociais podem ser um problema nesse caso de substituir o um meio de imprensa? E como elas também podem potencializar esses ataques à própria imprensa?
0: Olha, as redes sociais, inclusive, é importante que a gente fale nesse tema, porque no Brasil, toda vida que a gente fala em regulação e regulamentação, as pessoas e o senso comum fala que é censura, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que as redes sociais são um terreno em que tudo é jogado. Né? Não é, ali não tem só informação jornalística, ali tem muito mais opinião. Esses influenciadores dos canais de YouTube outros enfim, outras mídias, é, eles colocam ali para as pessoas como sendo verdade informações retiradas de contexto, mentiras, e, e a gente precisa regular esse ambiente. Né? Porque a gente sabe que a lógica das plataformas é uma lógica da é, visualização né, da, do conteúdo, do, do clique, do, da curtida e do compartilhamento para gerar o um engajamento e assim a pessoa continuar ali sendo alimentada e, e e dentro daquele ambiente virtual. Então, as plataformas, elas precisam ser chamadas à responsabilidade delas, né, de retirar conteúdos de ódio, inclusive tentar proteger mais os jornalistas que se utilizam, por exemplo, do Twitter, para divulgar suas pautas. Jornalistas são diariamente atacados no Twitter. Mulheres jornalistas são massacradas no, no Twitter. Tem pesquisa da Abrage sobre isso, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, assim, a gente precisa compreender que nas redes sociais, tudo é divulgado, tá? Cabe tudo, mas tem muito mais opinião e desinformação do que propriamente é, informação jornalística.
1: É, e opinião não é informação, né? E muita gente confunde as duas coisas e não consegue distinguir uma coisa da outra, isso também acaba sendo um problema. E por que as mulheres acabam sendo mais atacadas? Porque nesses ataques também muito menos do que a informação ou opinião vez de gênero é muito mais forte
0: muito mais forte você disse tudo acho que o o ambiente é, do jornalismo ele não está imune ao a, a nossa condição histórica de viver numa sociedade patriarcal né esse é o primeiro ponto então assim se há um, um machismo histórico né um machismo entranhado dentro da sociedade ele também vai se refletir no jornalismo por que que as mulheres jornalistas elas são atacadas com uma violência que combina o cerceamento à liberdade de imprensa com a violência de gênero. Né? É por isso que, ao tentar descredibilizar uma jornalista, Bolsonaro chama de quadrúpede. Alguns dos seus seguidores vão lá no perfil da jornalista e colocam que ela é vadia, que ela é burra. Quando é uma repórter de televisão, ela é gorda. Uma série de, de estereótipos e de preconceitos para tentar deslegitimar aquela mulher que está no espaço de poder, porque o jornalismo é também um espaço de poder. Você tem uma mulher jornalista, e hoje nós somos maioria na nossa profissão, você quer silenciar com uma violência política e uma violência de gênero, a profissional. Você não está discordando? você diz que ela é burra porque ela é mulher, ela não sabe apurar. O Bolsonaro chegou ao cúmulo de mandar uma jornalista calar a boca. Imagina o um nível de, de machismo e de misoginia que tem no fato de um presidente da república mandar uma repórter calar a boca. A situação é essa, que a gente combina os elementos de uma sociedade patriarcal em que a mulher é subalternizada, a mulher é objetificada e junta tudo isso com a tentativa de cercear a liberdade de imprensa da profissional jornalista.
2: E aí a gente pode trazer para essa nossa conversa até uma informação do relatório né, da FINAG, da Federação Nacional dos Jornalistas que é o seguinte, existe a informação de que os jornalistas do sexo masculino, né, que os homens são a maioria em relação aos ataques, apesar da categoria ser constituída majoritariamente pelas mulheres, né? E essas mulheres, essas jornalistas elas acabam sendo vítimas do que o Couto até falou, né? Do que pega, que, que é o viés de gênero. Mas eu quero trazer até, inclusive, um contraponto. Quando os homens eles vão, por exemplo, dentro de uma coluna de informação, de uma opinião, que isso se difere completamente... Do fato da apuração do que é o jornalismo, né? A gente sabe que dentro do jornalismo existem essas vertentes, mas a gente teve no dia 18 de maio, por exemplo, o, o caso de um articulista capixaba que chamou a vice-governadora aqui do estado, Jaqueline Moraes, de vira-lata, né? Falando que ela late para os desmandos e para os mandos do governador Renato Casagrande. Então aí a gente tem também, né, o contraponto de como que o jornalismo ele erra e muitas vezes como que algo que se passa por uma matéria, mas na verdade é uma opinião, pode muitas vezes manchar a imagem do trabalho, jornalístico, do, do, de quem é jornalista, né? Então, só para trazer essa informação aqui para a nossa conversa, né? Para falar que, que, como a Samira falou bem, como o Cocô também disse, existe informação, existe um fato que é apurado, que segue toda uma cartilha ética todo uma, um, um processo de apuração, e existe a opinião. A opinião ela é baseada muitas vezes, ou na maioria das vezes, não em, em informação, não em fatos, mas só no que passa na cabeça de quem, de um colunista, de um articulista, enfim. Samira, para a gente ir encerrando, caminhando para o final, é, eu queria falar agora sobre o outro lado. Né? A gente falou muito sobre as agressões, mas e as respostas a essas práticas? Existe uma punição... Né, algo efetivo, ou a gente vem só é, observando um aumento das agressões aos jornalistas e à liberdade de, expre... à liberdade de imprensa, né, é, e não vê uma resposta a quem comete isso.
0: A gente tem dito na Federação Nacional dos Jornalistas, e essa é uma frase não só da FENAGE mas da Federação Internacional dos Jornalistas, a, a impunidade é o maior combustível para essa violência contra a nossa categoria. Né? Então, Há algum, alguma década, mais ou menos, a FENAGE defende que os crimes cometidos contra jornalistas tenham a investigação realizada pela Polícia Federal. Por quê? Porque normalmente esses crimes, eles acontecem muito pelo mando do poder político, do poder econômico, local, regional, estadual, e não há isenção das polícias estaduais para acompanharem esses casos. Né? então a gente defende um projeto de lei que está no, no Congresso que prevê que essas investigações sejam realizadas pela Polícia Federal e de fato precisa a, a, a punição desses agressores precisa acontecer agora para punir os agressores a gente também tem investido muito com a nossa categoria, insistido muito, que os colegas, as colegas denunciem a violência sofrida, sabe? Quando a gente tem no relatório que, embora a categoria seja majoritariamente mas, é, feminina, mas as agressões são maiores contra homens, na verdade, a gente tem uma subnotificação. Por quê? Porque as mulheres vítimas de violência no exercício da profissão, elas tendem a não comunicar os seus sindicatos. É, a não comunicar às autoridades e a não comunicar nem às suas chefias dentro da empresa. Muitos casos de agressões, e a gente vai falar aí de assédios sexuais, uh, de assédios morais, que não chegam a ser agressões a liberdade de imprensa, mas a profissional, esses casos são varridos para debaixo do tapete porque as mulheres têm medo de perder o emprego. Mas se uma mulher está numa pauta e ela é silenciada ou ela tem um cerceamento, geralmente ela também não vai denunciar o seu sindicato. Por isso que o nosso, o, o nosso papel é meio que pedagógico, sabe? A gente pede que as colegas e os colegas que sofreram violência, o primeiro passo, prestar um boletim de ocorrências, abrir um boletim de ocorrências. Porque é essencial para que a gente, os sindicatos possam acompanhar junto às polícias essas investigações né? e cobrar a punição dos responsáveis. A gente tem feito o relatório, ele é uma, uma espécie de denúncia pública. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, meu Deus, lá vem mais uma nota de repúdio. Nota de repúdio não resolve nada, de fato. Mas a nota de repúdio é um posicionamento público público para que a sociedade saiba que aquela violência aconteceu e para que todos os envolvidos na questão da segurança dos jornalistas sejam cobrados. A gente está falando de empresas, a gente está falando do Estado, né? a gente está falando das polícias, a gente está falando inclusive do governo federal. E quando a gente não consegue evitar as agressões, é necessário reforçar a proteção. Né? Então eu, eu bato mais uma vez na tecla de que a gente precisa ter medidas dentro das redações e, ter, e cobrar os poderes constituídos para que o, o trabalho da jornalista e dos jornalistas seja protegido no Brasil.
1: Matheus, é isso, né? É isso, e assim a gente encerra. Bom, vou agradecer aqui a Samira, ela que atua há mais de 20 anos na profissão, está sendo candidata à presidenta da Federação Nacional de Jornalismo, eu quero agradecer a sua presença aqui e todos os esclarecimentos que você pôde dar para a gente no programa de hoje.
0: Obrigada, gente. Viva o jornalismo e viva os jornalistas.
1: Isso aí. É isso. Vou agradecer também a Matheus que esteve aqui comigo.
2: Obrigado, Couto.
1: Bom, e você que esteve com a gente, semana que vem tem mais. Lembrando que esse e outros episódios você pode acompanhar lá no eshoje.com.br também nas principais plataformas de áudio. O episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem.
2: Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz questão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute num bar.
0: Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa.